0: Marc-André Gagnon Il connaît tous les dessous de la politique
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement
0: Là-haut sur la colline Marc-André Gagnon Et oui! Du studio offrant la plus belle vue sur l'Assemblée nationale à Québec, ici, Marc-André Gagnon, en remplacement de Marie Monpetit. Bienvenue à l'émission. Grosse semaine de cérémonie d'assermentation à l'Assemblée nationale. D'abord, il y a eu les députés, mais aussi le Conseil des ministres. C'était pas mal mouvementé. Aujourd'hui au programme, en deuxième partie d'émission, le nouveau ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Mathieu Lacombe, répond aux critiques qui fusent de toutes parts suite à sa nomination. C'est que l'absence d'élu de l'Abitibi-Témiscamingue au sein du Conseil des ministres déçoit pas mal là-bas. Comment il entrevoit le défi qui l'attend? La réponse, un peu plus tard. Mais d'abord, mais d'abord, on retrouve, comme à l'habitude, le chef du bureau parlementaire du Journal de Québec et du Journal de Montréal, Rémi Nadeau. Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Marc-André. Donc on fait un retour sur cette euh, semaine chargée à l'Assemblée nationale. Encore aujourd'hui, vendredi, il ben, y avait de l'action au Salon Rouge avec une cérémonie d'assermentation euh, ben, assez émotive euh, pour les trois députés euh, du Parti québécois. Quoi que j'aurais pu dire euh, demi-assermentation puisqu'ils n'ont prêté qu'un seul serment.
1: Bien sûr. Alors comme ils l'avaient... Euh... Promis, je dirais. Euh, ils ont euh, choisi de ne prêter serment qu'au peuple du Québec et non euh, au roi Charles. Et c'est ce que les élus de Québec solidaire ont fait aussi plus tôt cette semaine. Donc là, ça place évidemment tous ces élus-là dans une situation particulière parce qu'il faudra que d'ici le 29 novembre, qui est la date euh, de la rentrée de la, courte, ben de la rentrée pour une courte session parlementaire, mm -hmm. devrais-je plutôt dire. Euh, ben D'ici là, il, il doit y avoir comme un, un mécanisme qui soit trouvé, soit qu'on convainque le gouvernement euh, de procéder par une motion pour faire en sorte que ces élus-là euh, puissent euh, siéger sans... Euh, euh, sans qu'il y ait de, de conséquences, en fait, là, au fait qu'ils n'aient pas prêté serment au roi. Bon, Simon-Jolin barret a dit que ce ne serait pas ça. Il faut voir euh, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y aura une entente d'ici là où ils vont prêter serment au roi en cachette quelque part. J'ai l'impression que c'est ça vers quoi on se dirige. Mais sont certaines, certain tu as raison de parler de l'émotion, parce que c'est ce que j'ai retenu surtout euh, en regardant euh, la cérémonie. Et je te dirais que ça s'explique euh, peut-être par deux choses. Je pense que les élus péquistes, euh, ils, ils ont fait, un, je, je pense, ils ont vraiment, probablement, là, consacré euh, des efforts pour faire en sorte que le Salon Rouge soit rempli même s'ils ne sont que trois élus. Effectivement, mais il y avait de l'ambiance. Ben oui, c'est ça. Et ça avait l'air comme... Ben, voilà, on l'entend. Quand Paul Saint-Pierre Plamondon fait son arrivée, on en a scandé son nom, Paul, et... Euh... On, on parlait, euh, Antoine et moi, euh, plus tôt euh, cette semaine, du fait que les chez les libéraux, on avait fait ça aussi. On avait comme créé un espèce de climat d'effervescence, comme s'il y avait eu une grande victoire, alors que pourtant, c'est une... Ils très, sont juste trois. C'est une dure <rire> défaite pour les libéraux et pour les péquistes. ben c'est ça, ils sont juste trois. Mais je pense qu'ils ont vraiment travaillé fort pour montrer euh, qu'ils étaient capables encore de mobiliser, même mm -hmm. là, pour cette euh, cérémonie-là. Donc, euh, c'était rempli. J'ai pas euh, vu d'anciens chefs, par contre. Non, et, et des d'anciens élus... Peu, là. il y en avait quelques-uns, Agnès Malté, euh, j'ai vu Mathias Rioux, euh, bon, il y en avait quelques-uns euh, qui étaient François sur François Gendron. François Gendron, aussi. voilà, mm -hmm. c'est ça qui était sur place. Mais donc, c'est ça, je pense que l'émotion est due au fait qu'ils euh, sont heureux d'être là. Je pense qu'ils sont conscients qu'ils n'ont pas assez proches d'être ceux qui, dans le fond, euh, assistaient à la disparition du parti. Là. Le, ça, ça leur euh, incombait de faire en sorte que le parti puisse survivre. Mmh. Alors, c'était le poids sur les épaules ben, de Pascal Bérubé pendant un certain temps, de, de Pascal Bérubé et Paul Saint-Pierre Plamondon maintenant en campagne électorale. Euh, Joël Arsenault, qui avait joué le rôle aussi de, de chef parlementaire dans les derniers mois. Et je pense donc que c'est comme si pour eux, c'était de, de, l'espèce d'arrivée, après un long marathon difficile, puis là, c'est l'arrivée au finish, puis les gens tâtent pour dire hey, « bravo » vous avez réussi à maintenir mmh. notre parti en vie. On parle pas de n'importe quel parti, on parle d'un parti avec une histoire euh, incroyable qui est un des partis les de, de, de plus importants là, dans l'histoire du Québec.
0: Effectivement, et été de la performance de Paul Saint-Pierre Plamondon lors des différents débats pendant la campagne électorale, on aurait peut-être assisté à la mort de ce parti-là qui a effectivement euh, une grande histoire, mais François Gendron, on l'a questionné, puis selon lui, c'est en, en bon français, un spin des médias que, ouais. que, que les médias ont créé mais bon, ça, c'est une autre histoire. Oui,
1: parce que je veux dire, s'il si n'y avait qu euh, que euh, Pascal Bérubé, là, qui par exemple, qui aurait été réélu dans Matane parce que les, les gens sont très attachés à lui, ben, un seul député, ça euh, aurait été pratiquement plus vivable. Là, je, je pense qu'il y, y a eu comme une espèce de momentum qui s'est créé. En même temps, c'est sûr que pour, pour les péquistes de longue date, ça demeure désolant de voir justement trois seuls élus. Euh, assis, là, euh, côte à côte, là, euh, au Salon Rouge pour la sermentation. Alors, moi, je pense que c'est un mélange de tout ça qui a fait qu'il y avait beaucoup d'émotions. Paul Saint-Pierre Plamondon a livré un beau discours. Il a, il a vraiment comme placé la contradiction euh, de ce serment au roi à travers l'histoire du Québec. Euh, il a eu de bons mots. Il a dit prêter serment, c'est mettre son âme en jeu, là, mm -hmm. en, en citant euh, Ken Follett, un écrivain. Euh, et. Euh, et, et, et quand il a rendu hommage donc, à Joël Arsenault, euh, Joël euh, n'a pu retenir ses larmes. Même chose pour Pascal Bérubé. Dans le cas de Pascal, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit qu'il a été un phare dans des circonstances difficiles et euh, il l'a qualifié de patriote d'État moderne. Bon, bref. bref euh, tout ça, c'était quand même, c'était empreint d'émotion, euh, effectivement.
0: Et même François Gendron, que l'on a questionné euh, au terme de la cérémonie, lui-même a eu de la difficulté à retenir euh, ses émotions. Il y avait vraiment les les yeux dans l'eau, mais pour une autre raison, parce qu'il était en colère de voir qu'il n'y a aucun élu de la région de l'Abitibi-Témiscamingue euh, au sein du Conseil des ministres. C'est Mathieu Lacombe qu'on qu entendra en deuxième partie euh, d'émission qui va euh, représenter donc cette région. Et des déceptions comme ça, il ben, y en a d'autres aussi au sein même de la CAQ, puisqu'il euh, y a des élus, des députés Cacistes qui ont été euh, laissés pour compte forcément avec 90 députés. Il ne pouvait qu'y avoir – 30 ministres.
1: Euh, Rémi, euh, as-tu réussi à en faire parler quelques-uns? <rire> – Oui, bien, c'est parce que hier, lors de la sermentation du Conseil des ministres, on a constaté que Yuri Chassin n'était pas là dans l'assistance, parce que dans l'assistance la, dans du Salon Rouge, là, il y a les, les autres députés ouais. de la CAC qui sont présents. Euh, bon, on a constaté que Sylvie Damour n'était pas là, Gilles Bélanger n'était pas là. Puis là, dans les trois cas... C'est des gens qui, ben Sylvie Damour a déjà été ministre, mais elle a été éjectée là, des affaires autochtones, et euh, bon, on sait qu'elle a pris ça euh, dur. Euh, Gilles Bélanger, en 2018, à sa première élection, lui, il a même pensait proche de quitter euh, tellement il trouvait ah oui, on avait que c'était il semblait comme trouver que c'était pas utile de rester seulement député parce qu'il avait de, de, de plus grandes ambitions euh, Finalement, il est resté bon euh, on y reviendra et euh, Yuri Chassin ben on parle toujours son nom circule toujours dans les gens qui pourraient accéder éventuellement au conseil des ministres et encore une fois ben c'est pas son tour alors comme ils étaient absents, on a cherché à leur parler euh, Yuri Chassin a préféré ne pas commenter donc pour lui euh, ça reste à voir euh, Sylvie d'amour s'est montrée comme plus rassurante en disant bon j'étais pas là j'ai euh, j'avais prévenu euh, d'avance là que je serais absente bon on nous dit quand même là par certains de ses collègues qu'elle n'est qu'elle n'est vraiment pas heureuse de la situation parce que en plus au cours des derniers mois, elle avait manifesté son intention d'être mmh. présidente de l'Assemblée nationale. Elle dit qu'elle avait même fait du lobby là, auprès d'autres élus. – Depuis près d'un an, selon ouais, ce qu'elle dit. – selon ce qu'elle dit. Ouais. Alors là, ben là, le fait que la CAQ pointe euh, Nathalie Roy pour être la, la candidate, si on veut, là, pour ce poste-là, ben c'est sûr que pour elle, c'est une déception. Mais elle a dit qu'elle va se rallier et euh, c'est un peu drôle parce qu'elle a dit « Je ne serai pas la prochaine Claire Sanson Parce qu'on sait Éric Duhaime. Ben, ça, le – C'est ça, la question que tout le monde se pose.
0: Est-ce que parmi les des gens déçus. Il y en a sur lesquels Eric Duhem pourrait se rabattre pour entrer euh, à l'Assemblée nationale, avoir euh, la, le droit donc d'y tenir des points de presse et tout ça.
1: C'est ça. Alors là, bon, dans le cas de Madame euh, Damour, c'est comme elle, elle dit carrément non. C'est pas moi qui va faire ça. Je ne serai pas la prochaine Claire Samson. Voilà. Dans le cas de Gilles Bélanger, j'ai pu lui parler hier en fin de soirée et euh, c'est sûr que il me dit d'emblée, oui, oui, j'aspire euh, j'aspire à être ministre. Puis tu sais, on est plusieurs euh, dans cette situation-là. Lui, il est conscient qu'il euh, y a quelque chose qui, qui joue en sa défaveur c'est-à-dire que François Bonnardel et Isabelle Charret sont ministres et sont en estrie, en estrie. alors lui, bon, euh, pour la région euh, ça joue contre lui c'est on... l'inverse de ce qui se passe en Abitibi oui, <rire> c'est ça exactement <rire> et, euh, mais, oh, mais par contre j'ai vraiment senti il, il me l'a dit c'est lui, tant qu'on lui donne, dans le fond, des mandats stimulants, tant qu'on lui donne des projets à livrer, euh, il a besoin, lui, de, de travailler, d'avoir le sentiment qu'il euh, qui agit concrètement, qu'il qui fait atterrir des dossiers. Bon, on lui a confié, justement, à un moment donné, je dire pour l'occuper, mais tu sais, ça, serait, euh, ça serait de courte vue, c'est plus que ça. C'est un rôle important, mais on lui a donné le dossier du branchement euh, Internet là, ouais. dans les régions. Et, euh, un engagement pas facile à
0: tenir, que plusieurs gouvernements ont on, on pris par le passé là, mmh. euh, comme, comme une promesse qui a
1: souvent été faite. C'est ça, mais il s'y est, bon, ben, est... est attelé et euh, bon, tu sais, il m'a fait remarquer au début, ça devait, il y a un secrétariat qui a été créé, il devait avoir juste comme un budget de 100 millions. Finalement, ça a été 1,3 milliard. Il y a eu les moyens pour justement arriver euh, aux objectifs. Donc, euh, on sent que lui, dans le fond, c'est euh, donnez-moi des projets livrés, puis je peux. Je me rends compte que je peux être heureux sans ministre, là, euh, sans être ministre. Mmh. Et, euh, et dans le cas de Yuri Chassin, c'est lui, plus un point d'interrogation. On va voir. Pour l'instant, il n'a pas voulu commenter. On sait qu'il il, il est quand même... Proche de, de, de l'idéologie, je dirais, de droite économique. Euh, mais bon, est-ce que ça en fait quand même quelqu'un qui accepterait de, de traverser le peu de temps après l'élection euh, du côté des conservateurs? J'en doute vraiment fortement. Ouais. Mais probablement qu'Éric Duhem, là, dans sa mire, je dirais. va ouais, essayer de faire du maraudage. Ouais. Et puis bon,
0: moi, ça me rappelle aussi Donald Martel en 2018. Plusieurs s'attendaient à ce qu'il soit nommé ministre. Finalement, ça n'a pas été le cas. Et euh, bon, la déception, je crois, était palpable au départ, mais il a fini par avaler la pilule puis euh, euh, se résigner, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais se résoudre en tout cas à, à, à se dire, ben, dont je vais faire mon travail de député, et voilà.
1: – et, et lui aussi, on lui a donné à un moment donné le, le mandat euh, de travailler pour les zones d'innovation ouais. et euh, donc ça l'a amené à, à se déplacer, aller à la recherche de projets pour ça, puis donc...
0: – Et ça aboutit à d'importants engagements euh, oui, oui. pendant la campagne électorale. – Exactement.
1: Donc moi, je pense que c'est vraiment euh, le, le message pour la CAQ, dans le fond, pour la suite des choses, c'est ça, c'est d'arriver à, 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 à déceler, je dirais, là, chez le potentiel ouais. chez certains de leurs députés et de trouver des, euh, des projets euh, dans lesquels ils peuvent euh, euh, s'accomplir et euh, apporter des, des changements pour, intéressants. Donc, la
0: prédiction, c'est qu'il n'y aura peut-être pas de clair sanson dans ce Bien, en deuxième tout cas, de Je, la je la ne quête.
1: vois pas de crise à l'horizon à court terme, mais mmh. on verra. Dans les, euh,
0: de, parmi ceux qui, qui ont de nombreux mandats, il y a Jean-François Roberge. Donc, il, il perd euh, l'éducation, euh, mais il a obtenu une panoplie de
1: dossiers pour le moins sensibles. Oui, et euh, je me suis intéressé au, au fait qu'on lui a euh, confié euh, la responsabilité des relations canadiennes. Parce que là, il est responsable de la langue, de la laïcité, de la réforme des institutions démocratiques. Donc, il y a beaucoup de choses qui... Qui sont, comme tu l'as dit, délicates et qui vont l'occuper. Euh, on sait que les, les lois dont, dont on vient de parler, la langue, la laïcité, il y a des contestations euh, judiciaires. Et, euh, mais pour les relations canadiennes, je me demander, donc, est-ce qu'on on a vraiment volontairement choisi quelqu'un de l'aile bleue pour euh, davantage jouer du coude avec Ottawa ou être plus revendicateur? Mm -hmm. euh, bon, les sources me disent pas, faut pas tant le voir comme ça, bien qu'on admette qu'effectivement, il cadre peut-être davantage avec le courant nationaliste là, que veut incarner la CAQ là, par rapport à Sonia Lebel. Euh, mais surtout, on, on vante le fait qu'il euh, aura du temps, lui, pour justement mieux faire connaître les positions du Québec dans lesquelles ou pour lesquels il y a des différends avec Ottawa et euh, d'occuper davantage l'espace par rapport à ça. Parce que Sonia Lebel, comme présidente du Conseil du Trésor, elle était toujours dans des négociations. Euh, mmh. Disons que ça, ça mange beaucoup de son temps et on admettait, donc, des, des sources gouvernementales me disaient, euh, c'est sûr qu'elle n'a pas pu autant s'investir dans les relations canadiennes en raison de, de sa principale fonction au Trésor. Alors que Jean-François Roberge euh, aura davantage de temps euh, et pourra s'occuper davantage euh, de ce dossier-là. Ouais, – Puis il reste à voir aussi
0: de quelle façon les relations bilatérales entre François Legault et Justin Trudeau euh, vont se, se dérouler pour ce deuxième mandat. Et semble il semble-t-il qu'une des premières occasions pour développer ou euh, poursuivre le développement de cette relation-là ou l'amener sur de nouvelles bases, ce serait au sommet de la francophonie euh, à Djerba. On a d'ailleurs reçu la convocation aujourd'hui, François Legault, qui se rendra donc en Tunisie du 19 au 21 novembre. Des bonnes chances que Justin Trudeau y soit et qu'il se rencontre en marge de, cette, de cet événement-là important auquel participera probablement Martine Biron, euh, députée caquiste des chutes de la Chaudière,
1: qui est maintenant ministre des Relations euh, internationales. Ce serait intéressant à suivre. Oui, puis c'est ça, c'est... On, on va voir comment ça va, va évoluer, dis-je bien, parce qu'en campagne électorale, M. Legault, finalement... A pas été revendicateur, là, même sur le, par exemple sur le dossier de l'immigration, qui avait dit que c'était vraiment mm -hmm. là, crucial pour l'avenir de la nation. Puis exact. finalement, bon, est s il y comme s'il avait rangé les gants de boxe là, dans, dans le vestiaire. Donc là, on verra pour la suite des choses. Est-ce qu'il va recommencer à montrer des dents? Euh, c'est fort possible. Et, et, et comment sera la réaction de, de Justin Trudeau? Ben, c'est ça, c'est à voir. Merci pour ton
0: éclairage. Ça fait plaisir. Rémi Nadeau est chef du bureau parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. À bientôt, Rémi. Bon week-end.